0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Estamos desarrollando el tema de la educación en estos programas, Vimos la encíclica Divini Ilius Magistri de su santidad Pío XI. Hemos también tomado conocimiento del contenido del documento Gravissimum Educationis, la declaración del Sagrado Concilio de Vaticano II referente a la educación cristiana. Y ahora vamos a extractar el contenido de un documento que nos servirá para reflexionar, que trae unas orientaciones y que elaboró la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, desarrollando lo que es precisamente la dimensión religiosa de la educación en la escuela católica. Y este documento comienza diciendo que el elemento característico de la escuela católica es perseguir, en no menor grado que las demás escuelas, los fines culturales y la formación humana de la juventud. Pero añadiendo unas notas distintivas. Primero, crear un ambiente en la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad. Y segundo, ayudar a los adolescentes para que en el desarrollo de la propia personalidad crezcan según la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, ordenando, además, la escuela, toda la cultura humana según el mensaje de la salvación. De suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo tanto del mundo como de la vida y del hombre». Dice este documento que han transcurrido ahora ya casi 50 años desde la Declaración Conciliar y que por tanto es necesario reflexionar nuevamente sobre la materia. Con este documento lo que se pretende ahora es dar orientaciones de carácter general referentes a las escuelas católicas. Orientaciones que abarcan diversos temas, como lo son consideraciones en torno a los jóvenes de hoy, la dimensión religiosa del ambiente educativo, la dimensión religiosa de la vida y del trabajo, la enseñanza de la religión en la escuela y la dimensión religiosa de la educación, y la dimensión religiosa del proceso educativo. En la edición del programa de hoy vamos a desarrollar los dos primeros puntos, los jóvenes de hoy y la dimensión religiosa del ambiente en la escuela católica. Por lo que respecta a los jóvenes de hoy, nos dice el documento que nos encontramos con una juventud que vive en un mundo que cambia. Gran número de escuelas católicas se encuentran en zonas del mundo donde actualmente se producen cambios profundos de mentalidad y de vida, especialmente en áreas urbanas industrializadas. Estos jóvenes disponen de muchos bienes de consumo, de múltiples oportunidades de estudio y también de instrumentos y complejos sistemas de comunicación. Pero a la vez están muy expuestos a los medios de comunicación de masas desde los primeros años de vida y así vienen escuchando casi desde su nacimiento opiniones de todo género y han sido informados precozmente antes de tiempo de todo por medio de informaciones muy diversas y sin estar capacitados para comprenderlas bien. De hecho, no tienen todavía, o no tienen siempre, la suficiente capacidad crítica para distinguir la verdad de la mentira y lo bueno de lo malo. Y tampoco disponen de puntos de referencia religiosa y e moral como para poder asumir una postura independiente y recta frente a las mentalidades y costumbres socialmente dominantes. Diríamos que el perfil de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello ha quedado tan difuso que los jóvenes no saben qué dirección seguir. Y si aún algunos creen en algunos valores, lo cierto es que son incapaces normalmente de seguirlos, porque se inclinan a la filosofía dominante. En este contexto, a la escuela le toca indagar in situ el comportamiento religioso de los jóvenes, para conocer qué piensan cómo viven, accionan ante los cambios profundos y cómo les afectan las culturas locales, los medios de comunicación, porque para estos no existen fronteras. Pero pasemos ahora a contemplar la situación juvenil, porque los jóvenes de hoy manifiestan características comunes que merecen la atención de los educadores. Inestabilidad. Muchos de ellos viven con gran inestabilidad. Por una parte se encuentran en un mundo unidimensional al que solo le importa lo útil y lo que da resultados prácticos y técnicos. Pero por otra parte, esta juventud quiere superar esta etapa y se ve en ellos una voluntad de salir de ella. Segundo, pobreza relacional. Porque muchos jóvenes viven en un ambiente pobre en relaciones y sufren ellos mismos soledad y falta de afecto. Este es un fenómeno universal se da tanto en el desarraigo de las chabolas, como en las frías viviendas del mundo moderno. Se nota, y es claro el abatimiento de los jóvenes, que se atestigua por la gran pobreza de las relaciones familiares y sociales. En tercer lugar, el miedo. Una gran masa de jóvenes mira con intranquilidad su propio porvenir. Esto se debe a que fácilmente se deslizan hacia la anarquía de valores humanos, al desterrar a Dios, y así los convierten en propiedad exclusiva del hombre. Pero esto lleva ligado un temor a los grandes problemas de nuestro tiempo. El peligro de la guerra atómica, el peligro del desempleo, de no encontrar trabajo, el peligro de las separaciones y divorcios de sus padres, y aún la futura propia. Y el temor también, a la pobreza. Una cuarta nota característica de la juventud es la autorreferencialidad, porque el temor que tienen los jóvenes y la inseguridad del porvenir implica para ellos una fuerte tendencia a excesivamente concentrarse en sí mismos y favorece en muchas reuniones juveniles la aparición de la violencia. También podemos citar el escapismo, porque muchos jóvenes al no saber dar un sentido a su vida para huir de la soledad en la que viven, se refugian en el alcohol, la droga, el erotismo o las experiencias exotéricas u otras exóticas. Otro rasgo es la volubilidad. La volubilidad juvenil se acentúa con el paso del tiempo. A las decisiones de los jóvenes les falta firmeza, y del sí de hoy pasan con mucha facilidad al no de mañana. Y esto también conlleva un potencial frustrado. Los jóvenes tienen, sienten cierta generosidad, pero es una generosidad vaga, difusa. Así surgen movimientos animados de gran entusiasmo, pero no siempre bien ordenados ni iluminados. Y otra característica es la distancia a la fe. Hay un fenómeno, claro, de alejamiento de la fe de muchos jóvenes. Este alejamiento comienza por el abandono de la práctica religiosa gradual y con el tiempo se torna en hostilidad hacia las instituciones eclesiásticas, hasta cuajar en una verdadera crisis de aceptación de la fe y de los valores morales a ella vinculados, lo que se acentúa en aquellos países donde la educación es laica o francamente atea. Y mirad, este fenómeno parece darse más a menudo en zonas de fuerte desarrollo económico y rápidos cambios culturales y sociales. Y es un fenómeno del que, habiéndose dado en los padres primero, luego se transmite a las sucesivas generaciones. Y así resulta que la crisis ya no es una crisis personal, sino que deviene en una crisis religiosa de una civilización. Por esto, se ha llegado a hablar de ruptura entre evangelio y cultura. El alejamiento de los jóvenes toma a menudo aspecto de total indiferencia religiosa y ciertos comportamientos juveniles no pueden interpretarse sino como sustitutivos del vacío religioso. Estos comportamientos son claros, el culto pagano al cuerpo, la evasión en la droga o en otros vicios, o los gigantescos ritos de masas que pueden desembocar en formas de fanatismo o de alienación. Hasta aquí hemos dibujado un bosquejo del análisis de la situación juvenil y aquí se apunta ya la importancia de la educación cristiana para ayudar a la juventud a dar un sentido a su vida. Porque los educadores no deben limitarse a observar los fenómenos que hemos visto, sino que deben buscar sus causas. Y dentro de ellas tienen que considerar que quizá haya carencias en el punto de partida, es decir en el ambiente familiar y que tal vez sea insuficiente la propuesta de la comunidad eclesial y que puede ser que la formación cristiana de la infancia y de la adolescencia no haya sido siempre la debida para resistir los choques del ambiente e incluso también puede que tenga parte en esto la propia escuela católica. Pero también hay junto a todos estos problemas y síntomas otras señales positivas y prometedoras. En una escuela católica, como en cualquier otra escuela, se pueden encontrar jóvenes que son ejemplares, por su comportamiento religioso, moral y escolar. Y analizando las causas de esta ejemplaridad, ¿qué encontramos? Pues encontramos que a menudo estos jóvenes se desenvuelven en un óptimo ambiente familiar, ayudado por la comunidad eclesial y por la misma escuela. O sea, un conjunto de condiciones abierto a la acción interior de la gracia. Y en ese entorno hay jóvenes que, buscando una religiosidad más consciente y profunda, se preguntan por el sentido de la vida. Y resulta que el Evangelio les da la respuesta. Y hay jóvenes que, superando las crisis de indiferencia y duda, se acercan también o retornan a la vida cristiana. Pero junto a ello, Hemos de reconocer que otros jóvenes, la permanencia que tienen en la escuela católica les influye poco. No hay en ellos vida religiosa. Adoptan actitudes negativas frente a las principales experiencias de las prácticas cristianas, como lo son la oración, o la participación en la Eucaristía, o la recepción de los sacramentos. E incluso adoptan decididas formas de rechazo, sobre todo respecto a la religión de la Iglesia. La constatación de todos estos factores nos induce a pensar que tal vez deberíamos considerar la posibilidad de que las escuelas puedan ser irreprochables en el aspecto didáctico, pero que sean defectuosas en cuanto a su testimonio y en cuanto a la exposición clara de los auténticos valores. Porque, de esta consideración, de darse esos casos... Sería evidente la necesidad de revisar el proyecto global en el que se desarrolla el proceso educativo. Se debería conocer mejor la naturaleza de la demanda religiosa juvenil, porque no pocos jóvenes se preguntan ¿para qué vale tanta ciencia y tecnología si todo puede acabar en una hecatombe nuclear? No son pocos tampoco los que reflexionan sobre la civilización que ha inundado el mundo de cosas pero que se preguntan si el fin del hombre es ese, tener muchas cosas, y ante estas preguntas quedan desconcertados, y más aún al ver la injusticia de entre pueblos ricos y pueblos pobres, y de pueblos libres y de pueblos sin libertad. En muchos jóvenes la posición crítica frente al mundo llega a ser demanda crítica ante la religión ellos quieren saber si ésta puede responder a los problemas de la humanidad y muchos también exigen profundizar en la fe y vivir con coherencia comprometiéndose responsablemente en una vida de acción pues los jóvenes no se contentan con palabras sino que quieren hacer algo que valga la pena tanto para ellos mismos como para los demás en este contexto la escuela católica acoge a millones de jóvenes de todo el mundo hijos de sus estirpes respectivas, naciones, tradiciones, familias y también hijos de nuestro tiempo. Cada uno lleva en sí mismo las huellas de su origen y los rasgos de su individualidad. Y ante ellos la escuela católica ni se limita ni puede hacerlo impartir lecciones, sino que debe desarrollar un proyecto educativo iluminado por el Evangelio y atento a las necesidades de hoy. Por eso esta congregación piensa que en la situación actual hay que volver a replantearse y a empezar desde los fundamentos. Hay que integrar aquello que los alumnos han asimilado, dar respuesta a las cuestiones que surgen en su espíritu curioso y crítico. Hay que destruir el muro de la indiferencia y hay que ayudar a los que ya están bien educados a alcanzar por un camino mejor la perfección. Y piénsese que las formas y el avance gradual en el desarrollo del proyecto educativo están condicionadas y guiadas por el nivel de conocimiento de las situaciones personales de los diversos alumnos. Pero ahora, examinada esta situación de la juventud en la que se desenvuelve la escuela católica, vamos a dar unas notas referentes a la dimensión religiosa del ambiente. Porque... El ambiente educativo es de mucha importancia. El ambiente educativo es el conjunto de elementos que coexisten y cooperan para ofrecer condiciones favorables en el proceso formativo. Condiciones de espacio, de tiempo y de personas. Desde el primer día de ingresar en la escuela católica, el alumno debe recibir la impresión de hallarse en un ambiente nuevo iluminado por la fe. Es decir, un ambiente movido por el espíritu evangélico de caridad y libertad en el que se perciba la presencia viva de Jesús, el Maestro, el hombre perfecto en quien todos los valores encuentran pleno sentido. Y es preciso pasar de la inspiración ideal a la realidad, donde el espíritu evangélico se manifieste en un estilo cristiano de pensamiento y de vida, y que impregne todos los elementos del ambiente educativo. Y allí, en estos centros de la Escuela Católica, no debe de faltar nunca la imagen del Crucificado, porque Jesús el Maestro, en ella, nos dio la lección más sublime y completa. En cuanto al ambiente, la importancia de las personas los educadores cristianos son los primeros responsables en crear el peculiar estilo cristiano. Deben manifestar la expresión cristiana del ambiente con valores como la palabra, signos sacramentales, comportamientos y una presencia serena y acogedora acompañada de amistosa disponibilidad. Y en este testimonio diario de ellos, los alumnos comprenderán ¿Qué es lo que tiene de específico el ambiente al que se ha confiado su juventud? Pero la escuela católica, también, como elemento de la educación, es un ambiente físico. Muchos alumnos frecuentan la escuela católica desde la infancia hasta la madurez, y es justo que sientan la escuela como una prolongación de su casa. Por ello, la escuela debe poseer algunas de aquellas características que hagan agradable la vida en un ambiente familiar feliz. Y, ojo, allá donde éste no existe, la escuela demuestra más importancia porque puede hacer mucho para que sea menos dolorosa la falta del mismo. En cuanto a los medios, hemos de considerar que los alumnos, en un ambiente materialmente modesto, también pueden encontrarse a gusto siempre que humana y espiritualmente ese ambiente sea rico. Pero esto no se opone a que la escuela católica esté dotada de material didáctico adecuadamente. Y ello no es ningún lujo, sino que es un deber. Por esto las escuelas de la Iglesia tienen derecho a recibir ayuda para su actualización didáctica. Otro elemento importante en la Escuela Católica es la presencia en ella de María Santísima. En la organización y en el desarrollo de la Escuela Católica como casa será de gran ayuda el conocimiento de la presencia de María Santísima madre y maestra de la Iglesia, que siguió el crecimiento en sabiduría y en gracia de su Hijo, y que desde el comienzo acompaña a la Iglesia en su misión salvadora. Y también deberá contar la Escuela Católica con una capilla, como un lugar íntimo y familiar donde los jóvenes creyentes puedan encontrarse con el Señor. La Escuela Católica también ha de desenvolverse en un ambiente eclesial de educación. La Iglesia, teniendo presente, reflexionando sobre la misión que el Señor le confió, escoge en cada momento los medios pastorales oportunos para anunciar el Evangelio y para promover al hombre en su totalidad. Y entre estos medios, sin duda, se halla la Escuela Católica, que desempeña un verdadero y específico servicio pastoral, pues efectúa una mediación cultural fiel a la nueva noticia evangélica. La Escuela Católica tiene una identidad bien definida, es medio privilegiado para hacer presente a la Iglesia en la sociedad, y es verdadero y particular sujeto eclesial, porque la Escuela Católica es lugar de evangelización, de auténtico apostolado y de acción pastoral. Como dijo el Santo Padre Juan Pablo II, la escuela católica no es un hecho marginal o secundario en la misión pastoral del obispo, y tampoco se le puede atribuir únicamente una función de mera suplencia de la escuela estatal. A través de la escuela católica, la iglesia local evangeliza, educa y colabora en la formación de un ambiente moralmente sano y firme en el pueblo. La escuela católica, por tanto, busca como objetivo conducir al hombre a su perfección humana y cristiana y a su maduración en la fe. Cierto, la importancia también en la escuela de los institutos de vida consagrada, porque la mayor parte de ellas dependen de estos institutos, los cuales enriquecen el ambiente escolar con los valores de su comunidad de consagrados. Sus miembros ofrecen su vida al servicio de los alumnos y sirven al Señor. Ofrecen una preparación profesional esmerada, exigida por su propia vocación docente, e iluminan su trabajo con la fuerza y el amor de su propia consagración. Y los alumnos, al final, comprenderán el valor de su testimonio y más aún, cobrarán especial afecto a estos educadores que saben conservar el don de una perenne juventud espiritual. Por eso, la Iglesia alienta la consagración de cuantos quieren vivir su propio carisma educativo, aun cuando vaya acompañado de sufrimientos y dificultades. También hay que hacer una referencia a los educadores laicos, porque estos, no menos que los sacerdotes y religiosos, aportan a la escuela católica su competencia y el testimonio de su fe, que es ejemplo concreto para la vocación de la mayoría de los alumnos. También el documento hace referencia a dos elementos del ambiente en la escuela, uno referido a la voluntad de participación, porque la comunidad educativa trabaja tanto más eficazmente cuanto más se refuerza en el ambiente la voluntad de participación. Esto significa que las vías de comunicación en la escuela deben estar abiertas en todas las direcciones y que los problemas comunes deben ser analizados desde la fraternidad. Frente a los problemas diarios de la vida, agravados quizá por incomprensiones y tensiones, la voluntad de participar en el programa educativo puede llenar dificultades y conciliar puntos de vista diferentes, debiendo respetarse también siempre la autoridad correspondiente. Otro elemento es el de la integración funcional entre la escuela y la familia, porque esta integración representa la condición esencial en la que se hacen evidentes y desarrollan todas las facultades que los alumnos revelan en relación con uno u otro ambiente incluida su apertura al sentimiento religioso y lo que esta apertura supone. Por lo que las escuelas primarias deben tener un clima comunitario reproduciendo en lo posible el ambiente íntimo y acogedor de la familia. Y sus responsables se empeñarán en fomentar recíprocas relaciones llenas de confianza y espontaneidad. Por último, hemos de tener en cuenta la consideración de la escuela católica como comunidad abierta. La escuela católica, desde el interés de intensificar la colaboración con las familias, debe procurar la formación religiosa, moral, sexual, de orientación profesional y de opción por vocaciones especiales. Una colaboración que no se debe a motivos de oportunidad, sino que se basa en motivos de fe, pues la familia tiene una misión educativa propia y original que viene de Dios. Son los padres los primeros y principales educadores de sus hijos y la escuela, consciente de ello, no debe de dejar de serlo, mas no siempre son conscientes de esto las familias. Y en esos casos, cuando las familias no tienen esta conciencia, la escuela debe asumir subsidiariamente también ese deber de instrucción. La escuela trata de involucrar a las familias en el proyecto educativo, y la experiencia enseña que padres al principio poco sensibles a esto, luego han llegado a ser óptimos colaboradores. Y una última referencia en este apartado hace el documento, recordando el respeto hacia el Estado y sus representantes, la observancia de las leyes justas y la búsqueda del bien común. Porque la educación cristiana... Es la primera que exige este respeto. Y vamos a terminar el programa de hoy y este capítulo del documento que estamos tratando con una conclusión. La apertura de las escuelas católicas a la sociedad civil es una realidad que cualquiera puede constatar. Por esto, los gobiernos y la opinión pública general deberían reconocer la labor de estas escuelas como un verdadero servicio real a la sociedad porque no es noble aceptar el servicio e ignorar o combatir al servidor. Y con este llamamiento, queridos amigos de la Congregación para la Educación Católica, a las sociedades y gobiernos en general, para que reconozcan la verdad y sean fieles a un deber natural de gratitud, terminamos la edición del programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y haya servido a vuestra edificación. Que Dios os bendiga a todos.